0: Au début des années 80 en France, la question de l'immigration devient véritablement une question politique. Question politique autour de laquelle s'affrontent deux grands pôles, la droite et la gauche, pour vraiment schématiser. Parce qu'il y a cette présence immigrée et aussi issue de l'immigration, une présence non voulue, dont on a essayé de se débarrasser par les politiques de retour forcé, mais ça n'a pas fonctionné et rien n'a été prévu pour gérer cette présence. Donc à ce moment-là, la question de la nationalité va se politiser, puisque le pays se retrouve avec des tas de jeunes non-blancs qui naissent français sur le territoire métropolitain, avec des droits de français, mais ça, ça n'est jamais arrivé, ça n'avait pas été prévu non plus. Et dans l'esprit du pouvoir blanc, c'est même comme s'il y avait eu une, une, une faille dans le système, une brèche dans le droit. Donc cette question de la nationalité, elle va devenir le débat sur l'immigration, un débat très polarisé entre la droite et la gauche, voilà pour ou contre. En 1984, le député Alain Griaudray prône l'instauration d'un strict jus sanguinis accompagné d'une procédure de naturalisation qui permettrait de mieux sélectionner l'origine des nouveaux français. Avec une proposition comme celle-là, on vise particulièrement les Algériens dont les enfants sont nés pleinement français dès leur naissance parce qu'ils sont nés en France d'un parent né français. Si on veut le situer, Griotteret, c'est évidemment un homme de droite, mais c'est aussi un des fondateurs de l'hebdomadaire Minute, l'hebdomadaire d'extrême droite. C'est aussi quelqu'un qui a été au Club de l'Horloge avec Henri de Lesquin Et euh, Alain Griotteret, il a participé à fonder l'UDF, le Figaro Magazine aussi. C'était un militant pour l'Algérie française. Et lui, il considère que l'islam fait que les maghrébins ne peuvent pas s'assimiler à la société française, contrairement aux Italiens ou aux Espagnols. La même année, 1984, toujours Bernard Stasi, que l'on connaît puisque plus tard il a dirigé la commission Stasi de Triste Mémoire. Bernard Stasi sort un livre qui, à l'inverse, prône le métissage. L'économie française a besoin des immigrés, le mélange des cultures, des religions, l'universalisme. Tout l'inverse de la position de Griodresse et de l'immigrophilie, une pure posture politique dans une configuration comme celle-là, très polarisée, pour ou contre. En devenant une question politique, l'immigration elle devient surtout une thématique du champ politique blanc sur laquelle s'écharpent les partis politiques. Et à cette époque, les mots-clés sont intégration, immigration, seuil de tolérance. On sait que ça va évoluer au fil des décennies. L'entourloupe est vraiment du côté des discours. C'est pourquoi on doit toujours prendre l'habitude de regarder les actes. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et pour les actes, on peut dire que la droite a voté la loi Bonnet en 1980, l'une des plus dures pour les étrangers et qui a mis en place la rétention administrative. Les socialistes, quand ils arrivent en 1983, ils suppriment la loi Bonnet. Quelques points pourraient montrer qu'ils sont favorables aux étrangers, mais les mineurs peuvent toujours être reconduits à la frontière. Et les étrangers, en attente de déportation, peuvent être détenus dans l'attente de leur expulsion. Alors certes, la période est limitée à 7 jours, elle est entourée de quelques garanties, mais le principe, lui, demeure. Et ça, vraiment, c'est un principe qui est valable, tout ce qui touche aux droits des étrangers, mais aussi aux questions de justice et de racisme. La nuance entre les deux pôles, droite et gauche, dans les actes, elle n'est pas si nette, elle n'est pas aussi nette que dans les discours. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils construisent ce contraste entre gauche et droite sur des questions annexes. Une question de culture, de tolérance, de xénophobie, d'art, d'esthétique, de cinéma. Hein, dans les années 80, on voit de belles Arabes, de belles Noires, dans la mode, dans la littérature, le cinéma, la télévision, ou bien... Mais nous, ça nous est égal que nos adversaires aiment la musique orientale ou valorisent l'histoire des immigrés s'ils détiennent des étrangers en attendant d'expulsion. Ça, ça en fait politiquement nos ennemis. Pourquoi cette pratique en particulier Parce que cette pratique, c'est un héritage de l'internement administratif. Et nous, quand on entend « internement administratif », il y a une alarme qui sonne. Danger, racisme. L'internement administratif, c'est quoi C'est une mesure de privation de liberté comme la garde à vue, comme la détention provisoire, simplement l'internement administratif, il ne fait pas suite à une décision de justice. C'est une décision qui a été prise par un représentant de l'exécutif. C'est une mesure préventive de police. L'internement administratif, il peut être décidé par le ministre de l'Intérieur ou bien il peut être décidé par le préfet. En tout cas, selon les cas, il peut être purgé, par une assignation à résidence ou bien par un placement forcé, par exemple dans un camp d'hébergement. Après, l'internement administratif, il peut avoir une durée variable. Ça peut aller de quelques jours à beaucoup d'années. Par exemple, il y a des harkis qui, en France, ont passé plus de 20 ans dans des camps. Et le problème de l'internement, c'est que quand on est soumis à l'internement administratif, on a très peu de moyens de s'en protéger individuellement parce que les textes ont prévu, pour le justifier, des circonstances exceptionnelles, qui s'interprètent très largement. Le, de toute manière, le flou en droit, c'est toujours quelque chose qui annonce une zone de l'arbitraire. Et on pourrait aller jusqu'à dire que, tout à l'origine de l'internement administratif, il y a le plus important internement, qui pu exister, à savoir les camps de concentration d'hommes et de femmes mis en esclavage dans l'univers concentrationnaire des Amériques. Ils n'étaient pas enfermés et torturés parce qu'il y avait eu une décision de justice et une sanction. Alors des camps, au long de l'histoire, il en a existé de plusieurs types. Si on prend les plus récents, donc au XXe siècle et au XXIe, il y a eu les camps d'extermination. Par exemple, tout ce qui est arrivé au peuple Herero en Afrique australe quand en 1904 les forces coloniales allemandes ont détenu les héros dans des camps de concentration et quand 70 000 d'entre eux sont morts soit de malnutrition, soit de mauvais traitements, soit d'exécutions sommaires, soit des expériences anthropologiques, médicales, scientifiques qui étaient menées sur eux. Donc le camp d'extermination conduit à la mort et on l'utilise dans le cadre d'un génocide. Ensuite il y a le camp de concentration, c'est un lieu fermé, de grande taille, qui est créée pour détenir une population qui est considérée comme une population ennemie. On va lui imposer des conditions de vie très difficiles. Le droit de la guerre autorise à interner les civils ennemis. Simplement, il va y avoir une espèce de glissement qui fait que euh, les gens internés dans des camps dont l'histoire ont pu être des opposants politiques, des résidents d'un pays ennemi, des groupes ethniques, des groupes religieux spécifiques, des civils aussi d'une zone critique de combat, ainsi, en Libye, au début du XXe siècle, les colons italiens ont utilisé les camps d'internement pour mater la révolte des autochtones et pour contrôler la population, parce que la population elle était fortement derrière le shir Omar al-Murtar, qui était le leader de la rébellion. Et les Italiens voulaient mater la révolte. Pour ça, ils ont massivement parqué la population, et la population, comme les conditions de vie étaient très dures et comme il y avait des violences, la population mourait et... Elle pouvait également être, être exécutée parce que les Italiens pratiquaient l'exécution le, pour l'exemple. D'ailleurs, quand les Italiens capturent finalement, au terme de plusieurs années, al ils l'exécutent dans un des camps après avoir fait venir 20 000 Libyens pour leur envoyer un signal et pour en même temps signifier la fin de la pacification. Donc là, on est quand même déjà dans un détournement de l'usage légal. Également, quand les Américains détiennent dans des camps de concentration sur leur territoire des Japonais-Américains après Pearl Harbor. Là aussi, les Américains étaient dans un détournement raciste de l'usage légal des camps en temps de guerre. Pendant les deux guerres mondiales, des camps sont mis en place par la France pour interner des individus réputés dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique. Donc on considère que l'institutionnalisation, c'est-à-dire la normalisation des camps, elle date de 1939. On y met les civils du camp ennemi, Évidemment. Mais on y interne aussi des Juifs, principalement étrangers, des résistants, des engagés allemands de la Légion étrangère, des Roms, comme par exemple au camp de concentration de Montreuil-Bellet, et puis aussi des antifascistes d'Europe centrale qui, a, qui étaient venus se réfugier en France. En 1945, la pratique est délaissée, mais elle va reprendre quelques années après, d'abord sur le territoire algérien en 1956, avec des camps de regroupement. Là, la France veut lutter contre le FLN, donc elle va définir des zones accaparées par les Français, où les Français regroupent la population sous des villages de tentes, et ces villages de tente sont sous surveillance militaire très stricte, et dans le reste de la zone, toute vie est interdite et sera supprimée. Dans ces camps, on pouvait trouver jusqu'à un millier de civils, mais comme les conditions étaient très strictes, très rudes, et que les gens étaient privés de leur terre, la mortalité elle, était élevée, surtout chez les enfants. Donc sur le territoire algérien, ce sont les militaires qui arrêtent, qui maintiennent dans un centre de transit pour interroger, avec plein de guillemets interroger, puisqu'on sait que interroger c'était torturer, puis transfert dans un camp pour une durée illimitée. Entre les prisons, les camps d'internement, les centres spéciaux et les assignations à résidence, il y a 40% de la population algérienne, enfants et vieillards compris, qui a été d'une manière ou d'une autre enfermée. D'ailleurs, en 1959, un rapport officiel pose la question pour l'Algérie « Dans quel objectif continuons-nous à arrêter et interner ?»« Ou on continue comme ça et on transforme l'Algérie en un vaste camp de concentration ?»« Ou on réfléchit à la libération des internés ?» Donc eux-mêmes reconnaissaient à quel point c'était massif. Et c'est la technique française, hein, puisqu'elle est aussi utilisée au Cameroun contre les indépendantistes de l'UPC. Et elle est utilisée sur le territoire métropolitain. L'état d'urgence de 1955, on l'avait déjà vu, il autorise l'assignation à résidence des personnes dangereuses pour l'ordre public. Ce qui est une manière pudique de dire les Algériens. Le texte de 1955 précise qu'il n'y aura pas de camp. Pourtant, un an plus tard, il y a des camps, pardon, il y a une prise en charge et un hébergement. Les premiers temps, il fallait que la personne elle ait d'abord été condamnée pour terrorisme et ensuite elle était internée dans un camp. Donc les gens passaient de la prison au camp d'internement. Mais ce critère a été levé en 1958 par l'ordonnance du 8 octobre qui a autorisé l'internement administratif ou bien l'assignation à résidence, je cite, des personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l'aide matérielle, directe ou indirecte, qu'elles apportent aux rebelles des départements algériens. Et pourtant là, les camps sont légalement interdits. Pourquoi l'assignation à résidence Parce qu'elle permet de contrôler le domicile hors procédure judiciaire. Et surtout, donc désormais, la police elle peut interner en métropole sans passer par un juge et sans limite de durée. Donc la police arrête. Ensuite, sur autorisation du préfet, elle transfère en camp d'internement après un passage au camp d'identification. Et ce qui permet de ratisser large, ce sont les contrôles d'identité. Donc on retrouve une logique qui nous est familière, c'est la logique de l'état d'urgence. L'idée que, euh, bah, puisque la justice impose une procédure trop contraignante et qu'il y a tous ces suspects-là qui pourraient passer entre les gouttes, on va privilégier les pouvoirs de police sur ceux de la justice. Une chose est sûre, quand on fait ça, on n'est pas un état de droit. Côté territoire algérien, où ici, les conditions de vie sont extrêmement difficiles, et les, les personnes qui sont internées, bah, toute leur vie, elle est sous autorité des responsables du camp. Et la torture, évidemment, est courante, particulièrement euh, sur le territoire algérien. Ici, les personnes qui ont été internées en France, ça a concerné 14 000 personnes. Alors en France, les gens passaient donc, par un centre d'identification à Vincennes, et ensuite, il y avait des centres de triage. Et les Algériens étaient orientés vers ces centres d'assignation à résidence surveillés. Ces centres ont été installés courant 1959 sur des sites militaires. Il y en a eu donc à Larzac, dans l'Aveyron, à Vadenay, dans la Marne, à Tolles, dans l'Ain, et à Saint-Maurice, l'Ardoise, dans le Gard. Et comme l'État avait peur que le FLN intervienne à proximité de ces camps, il y avait des barrages de CRS sur 30 km autour. Ces camps étaient gérés par le ministère de l'Intérieur. Le Larzac, il était généraliste. Et c'est là que le niveau d'endoctrinement des assignés était déterminé. Ensuite, le camp de Toll était réservé aux jeunes de moins de 25 ans. Valdenay accueillait les cadres. Saint-Maurice-Lardoise, les nationalistes non-frontistes. Et au total, il y avait 3500 places. Après être passé à Larzac, on pouvait être étiqueté soit fanatique soit dur, soit mou, soit irrécupérable. Imaginez vivre dans le camp des irrécupérables. Donc dans ces camps, évidemment, il y avait la discipline militaire, des cours de français, de la propagande pro-française. Comme il y avait différents profils de clients de la police, l'administration en profitait aussi pour tester des techniques. Techniques de guerre psychologique intense, censure du courrier et de la presse, fouilles systématiques... S'ajoutent à ça les intimidations et les interventions de nuit, les tentatives de retourner les internés, de briser la cohésion interne, identifier et isoler les leaders potentiels. Ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il défaisait les groupes, les reformait, et une fois identifiés les leaders, il les déplaçait, et particulièrement en période de ramadan, pour les casser psychologiquement. Et ceux qui avaient une charge de famille, ils les menaçait de couper les allocations. Et malgré tout ça, ils vont échouer parce que la, la stratégie du FLN pour contrer cette, ce qu'on pourrait appeler une déradicalisation avant l'heure, c'était si efficace que la France a perdu sur ses populations internées. Parce que euh, les fanatiques, les durs, les irrécupérables, ils ont réussi à s'y organiser, à cadrer aussi les mous, pour que les mous ne fassent rien qui aille contre leur intérêt. Et, et donc, ils résistaient de toutes les manières possibles par exemple en boycottant le français, ou bien en faisant une grève de la faim. Il célébrait le 8 mai en souvenir du soulèvement du Constantinois et refusait de porter la capote militaire, quand bien même il faisait extrêmement froid. Et je vous invite vraiment à lire l'article de Marc Bernardo, qui est en lien parce qu'il restitue un peu de la vie de ces internés qui ne manquaient pas d'honneur, on les reconnaît à les lire. Avec les accords d'Evian, tous ces gens sont libérés, Très peu de temps après, on va retrouver dans ce même lieu, après qu'il a été un petit peu rénové, les Harkis qu'on a évoqués tout à l'heure. Archis qui débarque en tout hein, à plusieurs milliers. Euh, ça représente autour de 80 000 personnes concentrées dans le sud de la France. Pour prendre la mesure de ce que la France leur a fait, on a besoin de revenir un petit peu en arrière. Notamment sur... Ce que ça signifie en France, être français. En France, il y a une règle qui a été choisie, c'est la règle du droit du sol. Même si ce n'est pas purement à 100%, il y a quelques nuances. Mais la règle ici, en latin, c'est « just soli », le droit du sol. C'est une notion juridique qui permet aux personnes de réclamer la nationalité de l'endroit de leur naissance. Cette règle-là, elle remonte au Code civil de 1804 et elle est valable, y compris pendant la colonisation de l'Algérie. Donc en 1945, le sol français, ça inclut la métropole, les territoires outre-mer et l'Algérie. C'est ce qui fait qu'il y a des Français musulmans. Quand en 1962, il y a toutes ces personnes qui quittent l'Algérie pour venir vivre en France, seulement une partie va conserver sa nationalité. Et c'est vraiment intéressant d'écouter les catégories, parce qu'aujourd'hui encore, en 2020, il y a des gens pour dire « Oh, mais on est tous français, il n'y a pas de différence ». Pour dire ça, il faut être vraiment inconscient de l'histoire de son propre pays, parce que l'État français a passé son temps à instituer des différences. Ainsi, en 1962, il a décrété que ne restaient français automatiquement que les personnes d'ascendance métropolitaine, c'est-à-dire les personnes qui, avant la colonisation, vivaient en métropole. Ensuite les personnes d'origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie. Ça veut dire ça peut être des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Allemands, etc. Autre catégorie, les personnes de religion juive originaires d'Algérie, rapport au fameux décret crémieux d'assimilation, les personnes dont au moins un des parents relevait du statut civil de droit commun. Attention, c'est très euh, technique, droit commun, c'est-à-dire blanc ou assimilé. Et puis, les indigènes musulmans qui, avant l'indépendance, avaient été admis à la citoyenneté française par décret ou par jugement. On a vu ça il y a quelques émissions, c'était vraiment très peu de gens parce que la procédure était très difficile. Donc on pourrait résumer que conservaient automatiquement la nationalité française, les blancs et assimilés, et puis ben, qui ne la conservaient pas, les autres, à savoir les français musulmans. Sauf que parmi eux, il y avait les harkis, harkis qui ont pris, eux, les armes contre leurs propres frères et dont... La vie, à ce moment-là, est absolument menacée en Algérie. De toute manière, eux, leur projet, ça n'a jamais été de vivre dans l'Algérie algérienne. Quelles que soient les raisons de leur engagement pour la France, eux, ils imaginent que ce qu'ils ont fait, ça leur a permis de gagner leur nationalité. Eh bien, eux, la France, elle ne leur donnera pas leur nationalité. Ces gens qui ont littéralement tout, mais tout donné, tout ce qu'un homme peut donner. Ils se retrouvent sans pays en 1962. L'Algérie n'est plus leur pays. Eh bien, la France, elle ne leur donne pas automatiquement la nationalité. Mais elle la donne au colon allemand qui, lui, n'a strictement rien fait pour la gagner. Si ça, c'est pas du racisme. Et donc, les harkis, eux, ils ont dû confirmer leur nationalité. C'est-à-dire par un acte administratif adhérer à la France. Demander la nationalité, disons-le, hein, faire allégeance devant un juge. Et ça, c'est vraiment un message très clair pour les non-blancs. La France, ça se mérite. Il faut se soumettre et demander poliment. Et en parallèle, la France fait tout pour éviter que ces harquis viennent, à part évidemment les musulmans de qualité, hein, ceux que la France considère comme étant assez cultivés pour être français. Les autres, ils n'en veulent absolument pas. De Gaulle considère que rien ne permet de les différencier de l'immigration algérienne en France et que de toute manière, ce ne sont pas de vrais français. Mais l'italien, si. Donc si même participer à torturer ses propres frères, ça ne fait pas d'eux des Français. Bah, c'est que Français, c'est une race, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les dissuader de venir La France, elle va faire ce qu'elle qu fait toujours. Hein. Elle met en place une procédure administrative écrite extrêmement complexe, donc euh, complètement dissuasive, parce qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. et bien, malgré ça, il y en a quand même qui arrivent à être rapatriés et qui confirment leur nationalité en arrivant. Et là, on se dirait, après avoir fait tout ça, forcément, ils deviennent français. Mais non, pour les maintenir en dehors de la nation, l'État va les nommer les harquis pour les différencier des Français. Et surtout, il va les parquer dans des camps pour longtemps. Voilà, définitivement, français, c'est un privilège auquel leur race ne leur donne pas accès. Et donc, une partie de ces réfugiés musulmans indésirables se retrouve dans le Larzac. Les préfets n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec, sur leur territoire, à la fois des pieds noirs, des anciens loès, des algériens et des harkis. Pour eux, ça peut tourner vinaigre. Et donc là vient l'idée d'isoler ces harkis. L'armée est sollicitée pour installer des camps de transit et de reclassement, et puis pour encadrer. Ainsi, dans un camp, ce sera un régiment de tirailleurs marocains qui va encadrer les familles. Mais il ne faut pas s'imaginer que tout le monde se met en quatre, parce qu'au euh, même moment, il y a les Européens rapatriés qui arrivent, et donc les harkis ne sont absolument pas la priorité, bien au contraire. Donc finalement, ils vont être placés dans des zones forestières inhabitées, qu'ils vont euh, par là repeupler, et puis en même temps, le, les autorités se disent que, euh, comme ce sont des zones où il y a des risques d'incendie, cette présence peut être positive. Donc il y aura évidemment le, le camp de Rivesalt, le très grand camp de Rivesalt où 22 000 d'entre eux vont passer avant d'aller dans euh, les hameaux forestiers. Des supplétifs guinéens aussi vont passer par, euh, par Rivesalt. Et ces hameaux forestiers, ces camps de transit, ce sont des ghettos. Des ghettos qui maintiennent les harkis dans un état de mineurs, parce qu'il y a un règlement intérieur sévère, parce qu'ils n'ont aucune autonomie ni liberté de circulation, parce qu'ils vivent en vase clos, ils vont même à l'école, dans le camp entre eux. On leur livre la nourriture pour qu'ils n'aillent pas faire de course à l'extérieur, ils ne sortent que pour travailler. Et quand les adultes enfreignent le règlement, ils peuvent être internés en psychiatrie pour plusieurs mois, internement dont ils reviennent, en général, en ayant perdu la raison. Et certains vont passer énormément d'années dans ces camps. Et pourtant, sur le papier, ce sont des Français. Ça, c'est de l'internement administratif. Sur critère racial. Donc quand les socialistes légalisent la rétention administrative en 1981, les centres de rétention administrative, bah ils le font dans le prolongement de toute cette histoire. Ils institutionnalisent des lieux de privation de liberté qui sont contrôlés par la police et qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire. Ce n'est pas le pénitentiaire qui surveille dans ces, dans ces lieux, c'est la police. Et un étranger, quand il y est enfermé, c'est sur décision du préfet que dans un deuxième temps que l'administration de la justice va être sollicitée. Donc ce ne sont pas des prisons. Pourtant, dedans, ce qu'on retrouve, c'est absolument une logique carcérale. Les gens sont surveillés, surveillés au mépris de leurs droits. Et puis euh, la France, elle, bien qu'elle ait été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple pour la, la rétention d'enfants, bah, elle continue de le faire. Les chiffres sont absolument spectaculaires. 50 000 personnes par an passent par les centres de rétention, dont la moitié outre-mer. Rien que les chiffres à Mayotte sont hallucinants, sachant qu'une grande partie de ces internés sont des mineurs. La rétention administrative, hier comme aujourd'hui, c'est l'assignation à résidence, qui peut aller de 45 jours à plusieurs mois, et c'est l'enfermement au centre de rétention. Et Les associations elles disaient que l'année dernière, il y a eu un usage quasi systématique de la rétention alors que 40% des personnes qui sont retenues sont finalement libérées sur décision de justice. Donc c'est bien que leur place n'est absolument pas en rétention et que l'exécutif utilise la rétention de manière abusive. Il ratisse large par les contrôles d'identité et puis il enferme, sachant qu'il y a un nombre important de personnes qui ne supportent pas les conditions d'enfermement parce que ce sont des conditions très dégradées, très difficiles, que ce n'est pas fait pour vivre ces lieux. Certains ont évoqué aussi la torture psychologique, l'isolement est pratiqué et donc certains s'enlèvent la vie, d'autres perdent leur travail, leur logement, ont la santé qui se dégrade, et puis après, bon, on sait c'est un enchaînement de problèmes. La durée moyenne aujourd'hui c'est trois mois et ces centres n'ont absolument aucun lieu d'être, ils devraient être fermés. C'est indigne d'un pays de droit et c'est une survivance de pratiques infamantes. L'autre survivance de ces pratiques d'internement, ce sont évidemment les assignations à résidence, des mesures d'exception qui, notamment, ont visé, cibler 750 personnes après les attentats de 2015, personnes qui parfois ont pu être assignées à résidence pendant plusieurs années c'est toujours le même principe, une mesure préventive, non judiciaire, à durée indéterminée, justifiée par des risques exceptionnels. Comme il y a eu plusieurs prolongements de l'état d'urgence, ben ça a permis de prolonger ces mesures de privation de liberté qui sont complètement injustes. Et qui les a mises en place Les socialistes. Et quel motif permettait de soumettre une personne à une assignation à résidence ben Un motif racial, puisque... En réalité, c'était l'origine, la pratique religieuse, qui était mentionnée dans les notes blanches, avec des informations qui, bien sûr, ne pouvaient pas être vérifiées. Trois exemples pour témoigner de ce qu'ont été ces assignations à résidence. Mohamed Al-Ashram, un palestinien qui a été assigné à résidence plus de quatre ans, et qui a entamé d'ailleurs une grève de la faim fin 2019, lui, à l'origine, est de Strasbourg, et il protestait contre le fait d'être assigné, au milieu de la Creuse, dans un hôtel, et il devait pointer une fois par jour à la gendarmerie. n'avait pas le droit de quitter son hôtel de 21h à 7h, et surtout il ne pouvait pas sortir du petit village. Donc il était complètement privé de sa vie, alors que le type n'a été condamné à rien. Deuxième exemple, Kamel Daoudi, qui est le plus ancien assigné à résidence de France, lui a purgé une peine de prison. La France ne l'expulse pas en Algérie alors qu'elle avait prévu de le faire parce que la Cour européenne des droits de l'homme a empêché que l'expulsion soit appliquée. Donc il reste ici, il n'est pas expulsé. Et la France l'assigne à résidence depuis 12 ans. Elle lui a même enlevé la nationalité française, hein, puisque donc la nationalité française, pour un nom blanc, ça doit se mériter apparemment. Et donc lui, chaque jour depuis 12 ans, il doit pointer et il est soumis à un couvre-feu, ce qui évidemment l'empêche de vivre et d'avoir une vie familiale, une vie familiale qui est un droit euh, reconnu par plusieurs textes ratifiés par, le, par la France. Et troisième exemple, Slim Abdelmalek, qui lui a fait condamner la France en 2019, il avait été en 2015 le premier à signer sur la base des notes blanches. Les notes blanches disaient qu'il avait été surpris en train de prendre des photos près du domicile d'un membre de l'équipe de Charlie Hebdo, et disait aussi qu'il fréquentait une mosquée réputée abriter des islamistes radicaux. Quand ces éléments ont été portés devant une juridiction administrative, le ministère de l'Intérieur a été incapable de fournir des éléments de preuve. Donc, Pour les 65 jours d'assignation à résidence, il a reçu en indemnisation de l'État 3000 euros, sachant que ces 3000 euros sont loin de couvrir ce qu'il a perdu en ne pouvant pas faire fonctionner son entreprise. Entre-temps, avant que ça passe en justice, il était quand même allé dire son amour de la France dans une tribune qui avait été publiée par Le Monde. Il essayait de passer de l'étiquette fanatique à l'étiquette moue. Et là, on n'évoque même pas les centres de déradicalisation dont l'héritage est quand même assez évident. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça bah, Peut-être déjà qu'un ennemi qui s'assume est plus respectable que celui qui se fait passer pour un allié. Et en ça, les socialistes sont quand même de la pire engeance leurs trahisons, historiquement, sont les plus graves. Ensuite, quand on connaît le traitement des harkis par la France, il faudrait vraiment être fou pour croire au discours méritocratique français, croire que si on se donne du mal, la France nous traitera comme des Français. Elle ne nous traitera comme des Français que par intérêt. Ainsi, Rachida Dati, chouchou du très colonialiste griotré, qui voyait en elle le génie assimilationniste de la France... Bah, Qu'est-ce qu'il a aimé en Rachida Dati Il a aimé les mesures qu'elle a mises en place, des mesures qui étaient très répressives et qui ont fait reculer la condition des indigènes. On peut retenir aussi que l'histoire, elle se fait maintenant, quand, en notre présence, croupissent dans des centres de rétention et ici et là, des gens condamnés à rien et qui pourtant sont assignés à résidence. Mais une chose est sûre, s'appeler état de droit, ça se mérite et la France, elle ne mérite pas. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est un constat que euh, la littérature sur l'histoire des camps, elle fait abstraction de la période des traites, et ça, c'est quand même très choquant. Ça montre une forme d'éclatement, c'est-à-dire que tout, tout est décontextualisé, tout est éparpillé et perd complètement de son sens. Et on essaie d'examiner les choses détail par détail, parce que tout ça, les centres de rétention, les assignations en résidence, l'internement, la privation de droits de nationaux, tout ça, ce sont des techniques industrielles d'oppression qui s'inscrivent dans une histoire raciste, une histoire de plusieurs siècles. Et si on ne fait pas attention, on peut être complètement baladé par le, le pouvoir blanc qui guide un peu nos indignations et qui, par exemple, va nous inciter à hurler quand des camps ignobles sont découverts en Libye ou dans le Sahara. Mais c'est à se demander qu'est-ce qu'il nous reproche Est-ce qu'il nous reproche de trop bien le copier pour l'Algérie, passé par le camp du Larzac et dont le souvenir nous gonfle de fierté. J'espère que vous avez passé un moment constructif. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser et sur Twitter Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur les plateformes Soundcloud, Spotify, Encore et YouTube.